0: É um Sou o like, eu tô pra somar nessa run, eu ligo os meninos bom pra jogar Prepara teu controle, mano, ajusta o teu fone, mano Sem modo história quando eu tô com o microfone, mano Eles querem Valhalla, nós traz o Ragnarok A Hidden Blade traçalha Loki no vale da morte Então já sabe o que vai começar Aumenta o volume, o player 1 está no ar Queridos players, chegamos para mais uma edição do nosso podcast
1: semanal sobre videogames e aleatoriedades, o nosso querido, amado, bonito e combativo Player 1, que hoje chega para mais uma edição do nosso quadro tradicionalíssimo, um dos mais ouvidos e mais solicitados dentro da nossa grade de quadros clássicos, a Rinha de Personagens, que é também conhecido como o quadro que mais fode o Easy porque ele tem que botar edição, som de ringue e tudo mais. Então vamos lá, Easy, som de ringue. Para reunir aqui os maiores duelos de toda a história do videogame. Com ideias que podem sim ou não fazer sentido. Hoje sem o Gizera que foi embora, tá morando na Islândia. Primeiramente, ele, o Jason monte de aqui de Big
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Player 1. Um, e eu tô com saudade de gravar esse quadro, que já é um quadro clássico aí do Player 1. Um, já existia antes de mim e vai existir depois de mim também. Mas eu não vou sair pra Ih, caralho, agora. Caralho, cara. Vazou. Não deixou, né? <risos>
1: Vazou aí. Temos vaga, tá? Playroom um, daqui a <risos> pouco vai ser um monólogo. Vamos lá. E também temos ele, que provavelmente não está muito feliz quando o assunto é o esporte praticado com chute em uma bola redonda. Que tem aqui a voz mais fofa do podcast brasileiro, Léo, Léo?
0: Cara, eu nem gosto desse bagulho de futebol. Vocês nem precisam estar falando disso. <risos>
1: Também temos ele, meia-noite, em frente ao mercado das Flores, em prano Largo do Arocho, a um restaurante francês. E lá, te esperei. Meia-noite, Kinho.
3: Fala, galera. Espero que vocês estejam bem. E eu vou já dar mais um trabalho aqui pro Easy. Coloca um, um bip nessa parte agora, o Easy, porque... Caralho, vai tomar no cu, hein? Caralho, quem?
1: Tomar no cu. Pode botar, eles não vão dar jogo, não precisa de pi, não não vai dar nada pra gente não, mesmo. Não, peraí,
3: pode é um ataque direto assim, meio complicado.
1: Não, tu acha mesmo, os caras tão vendendo papelão, vou fazer o papel do guiseira, os caras tão vendendo papelão <risos> a 50 anos. Ah, Mas é isso aí, vamos aqui pra essa conversa que nós teremos aqui colocando frente a frente os nomes da cultura gamer e a porrada vai comer de uma forma muito mas muito saborosa. Primeiro, ele que já deu aqui o seu primeiro toque, ele que me tocou, ai, e falou que o seu duelo seria uma franquia, né? Ele vai fazer aqui os Vingadores do Player 1. Lelo, qual é a sua rinha de personagens, Lelo?
0: Olha, é, é o seguinte: eu peguei duas franquias, assim, que normalmente não estariam nem próximas uma da outra, apesar de nas duas terem brigas, a circunstância nunca seria de uma contra a outra. Só que eu coloquei as duas franquias em perspectiva, uma à frente da outra. E eu falei assim, ok, eu vou pegar sete duelos aqui, fazer um, um melhor de sete. Vamos ver quem ganha, de, pegando sete personagens <risos> de um lado, sete personagens do outro. E eu peguei Pokémon e Street Fighter. <risos> 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 e eu tenho exatamente quais os duelos. Quais dos duelos que eu imaginei. Então, Alô, daí. Cristina Mel, esse aqui, porra. <risos> Existem, meu Deus mais... do céu,
2: mano. Existem
0: alguns duelos. <risos> que... que
1: tem... Acabou, não vai ser mais minha de personagem. O nome do episódio é Street Fighter versus Pokémon. Não, depois dessa assim, ideia, eu, eu tava inseguro quanto o meu duelo. Depois dessa, eu tô tranquila Eu fico até amanhã. Vamos lá. <risos> Léo, só quero te fazer uma pergunta pelo bem da, da lisura do campeonato. É... Diga. Por serem sete, a gente tem a certeza que é, que é impossível empate, né? É, uhum. temos, vai ter o voto de, da minha erva ali. E, e cara... <risos> não, pera. Sete é número ímpar, não vai ter empate. Não tem, é isso que eu acabei de falar.
3: Ah, tá. Perdão. Eu achei que você tinha falado que ia ter empate, podia ter empate.
1: Não. É que é tão absurdo concordar comigo que o seu organismo já refutou e eu entendo Exato. que tá tudo bem. Não, é. Dá um incômodo, dá um né? Dói, dá, dói na garganta. É, é a, gente, a gente tem ali sete duelos. Mas eu queria te falar, você teve algum critério pra colocar os combates ou foi teve?
0: Ó, oh, veja bem, nem todos o critério é o mais correto possível. Entendi. Nem o mais justo possível. Porém, okay. eu, eu tentei fazer de uma maneira em que haja uma lógica na briga, né? Certo. Por exemplo, o primeiro duelo é de Pikachu contra o Blanca. <risos> Vai tomar no cu, eu não vou tancar isso não, cara.
1: Olha <risos> o tamanho do Pikachu, cara O Blanco é um bagulho gigante Ele vai c****** o Pikachu, cara Easy, bota o P, por favor
3: Cara, você tá maluco, pô Pikachu é, é poderoso para um caralho Esse, Esse Blanco é é daquele...
1: Depende de qual episódio da temporada Porque ele dá reboot em toda a temporada E eu tô aqui, eu tenho lugar de fala Porque eu sou a única pessoa, talvez, do Brasil Que ainda assiste a anime Pokémon
3: Cara, Pokémon, vamos considerar o Pokémon Que todo mundo conhece, aqueles primeiros 150
0: Sabe? Sim, ó, todos os meus lutadores são do, dos 150 primeiros. E tá eu vou considerar aqui, eu entrei num site do Street Fighter, num site do Pokémon.
2: Nossa, tem, todo, tem uma pesquisa, mano. É, não eu é? peguei
0: a altura e peso de cada um dos personagens pra colocar Meu aqui. Meu Deus, e, mano. Pra vocês entenderem o cenário. Eu tô envergonhado da minha disputa, tá? Eu, não, eu, eu vou começar, eu tô pesquisando enquanto ele fala. Demora ah, aí, ó. Ó, o cenário. Nesse aqui, eu acho que é o que é o mais... De Stoel, porque o Pikachu tem 40 centímetros e 6 quilos o Blanca uhum. tem 192 metro e e 98 kg o Blanca porém... tem o tamanho do Pikachu só de rola né? Vamos <risos> porém há de se tratar que o que o Henrique falou é verdade, o Pikachu tem muito mais poderes do oh, que você o Blanca tá maluco, pô.
1: cara, o Pikachu de 150 ele praticamente só dava choque do trovão ele foi começar a pegar investir do trovão, caldo de ferro e o caralho nas outras temporadas.
3: Ele dava choque de,
1: do trovão no balão
3: da equipe Rocket, fritava dois humanos e dois pokémons, cara. E tu acha que o Blanca...
0: Henrique, Henrique, comigo, comigo. Olha aqui, fecha o olhinho. O Blanca... Quanto ele é? Um metro quanto? Um metro e noventa e dois. E peso? Noventa e oito quilos. E brasileiro?
1: Ele é praticamente do tamanho do zagueiro Henry Maguire. E talvez tenha a mesma habilidade de bola que o Maguire. Eu não sei quem é o Henry Maguire, mas... Não é o do Manchester United? Esse é o Harry Maguire. Ah, porra. Eu errei mais. <risos> é. é. Aí, cara, o que, que você acha que essa criatura iria fazer com esses dois humanos? Ele iria bater a cabeça de um no outro e Deus permita que ninguém imagine o que ele faria com o Miao, cara.
3: Não, eu entendo. O que eu tô te falando é assim. Eu sei que o Léo colocou essa disputa porque os dois têm poder de choque. É, Imagino que tenha, obviamente. A obviedade é essa. Agora, é, cara, o que eu tô falando é que o Pikachu, o choque do trovão dele na, na primeira temporadinha lá do Pokémon
0: é poderoso para um caralho. Aquele é, choque eu acho o K choque, choque do Pikachu mais forte, só que eu acho que fisicamente existe essa desvantagem.
1: Quer conhecimento é. pra é. mesa? Que, vamos trazer só... conhecimento pra mesa? Licença, vamos trazer
0: conhecimento pra mesa? <risos> o Blank é de
1: onde, Leonardo?
0: Brasil, <risos> Brasil brasileiro. Na
1: Amazônia, não é? Ele não é da Amazônia? tem uma porra dessa? Dá uma oh, da O Blanca é o um
0: monstro elétrico das florestas brasileiras, também conhecido a como Jimmy. Jimmy, eu gostei do brasileiro Jimmy. Seu nome de nascença. O guerreiro <risos> não, não era... com dentes e garras ferozes esconde por baixo de sua aparência um enorme coração. Ou seja, só caralho. pode ser
1: Amazônia. Vamos combinar aqui, Amazônia? Ah, não, porque o Pantanal oh, é inexistente, cara. né? Só tem Porra, só ele tem é, é do Pantanal. O Blanca é do Pantanal. Ah, é assim. Só tem a
3: Amazônia, caralho. Você Sim. e os você e os caras que inventaram o, o, o Blanca de mãozinha dada.
1: Caralho, o Blanca é do Pantanal. É isso que você tá pensando. Não, caralho. Oh. Mas vamos propor, que ele, vamos propor que ele é da Amazônia. Na Amazônia existe o poraquê. O poraquê é, talvez, se não com certeza, o peixe elétrico mais potente do mundo. E ele pode chegar uns dois metros ainda. já é maior que o Blanca. Ele já abraçaria o Blanca. E partindo do princípio, Léo, você tem, já que você fez essa pesquisa toda, existe o dado de
0: quantos volts tem o choque do Pikachu? Segui essa, essa informação. Você não conseguiu? Não, não. Tá, mas desculpa, vamos lá, o
2: porquê o <risos> porquê
1: existem casos dele matar coletivos de mamíferos de médio porte, até médio a grande porte. Ou seja, se o Blanca coexiste com essa porra. Eu suponho que isto aqui nada mais é do que um supositório, esse grande combate, a não ser que um escritor fume crack e faça Pokémon versus Street Fighter, que o Blanca tem experiência pra lidar com o Porakê. E eu acho que o Porakê ganha do Pikachu. E esse é o meu argumento.
0: Bom, dito tudo isso, eu vou no Pikachu. Para é, tá ó, ó, pra ser justo, então, nesses aqui... É, quem eu propõe não... não vota, não era isso. Não vota, é exatamente. Eu... Então, é você, o Doug e o Vitão é que decidem não,
2: rota de Minerva do, do, do... não, eu é, tem que saber só duas coisas vai ser tipo sem é... é, é, é luva <risos> não, vai ser o, o ataque vai ser tipo só a distância ou é o a, a, o, o ah, personagem ela, que decide se vai ser a distância ou não como é que vai ser eles foram jogados
0: na arena, é estratégia. Você pode ficar no cantinho tentando acertar e fugindo. O Pikachu, acredito, que, acredito eu, que tentaria fugir e atacar de longe e o Blanco ir pra cima que nem um que se o blank chega no Pikachu, fudeu, tá ligado?
2: É, porque o Blanco até o choque que ele dá não é a distância, né? Ele tem que estar tá... pertinho, né? Tem que tá estar pertinho. Tá pertinho pra atacar o Pikachu ali e enquanto o Pikachu, ele... Aproveita, né, do ataque à distância, assim como um sniper, se sai melhor nesse tipo de <risos> nesse tipo de situação. Então, já como eu sou brasileiro, você Pacheco e vou votar no Blanca. Blanca ganha... Único exclusivamente porque ele é brasileiro.
1: Eu gosto do Rinha de personagens, porque ele é o <risos> momento que a gente mais pode ser nerdola... Aquele padrão, sabe? Que fica no canto <risos> da escola. E se o Blanca só isso na é porrada com o Pikachu? Tá ligado? É, é o quadro do Playroom que mais deixa a gente ser esse nerdola esquisito, tá
0: ligado? O Blanca foi o primeiro. No, você falou que se, se vai ser na luva. O primeiro não, mas o segundo é, porque é Hitmonchan contra Balrog. Porra, Hitmonchan, passo, tá? Pô, oh, oh, é, é, assim, o importante dado: 1,40m o Hitmonchan, 50kg. Sim. Então é um peso leve. É, é ultra leve. leve. É o José Aldo. É o José o, o Balrog, 1,98m e 135kg. Ah, então Cara, luta na mão, a envergadura
1: conta muito. Então, até o Hitmonchan é. socar o Balrog, ele já tomou 4. Então não tem nem não, envergadura assim, é
3: dizer que até, até ele socar o Balrog, ele já virou panqueca, mano. já voltou a ser
1: aquela pré-evolução lá, tá ligado?
3: Cara, ele já voltou pra pokébola. Ele tá um formato de pokébola.
2: Não, eu vou ah. ser no Baurog, também, tá? não tem nem muito o que tem discutir muito que nessa fazer, não. Tá é, essa aí ficou muito difícil.
1: O terceiro... Senhor, tá fácil fazer capa pra esse episódio, tá? Vezes, <risos> tá
0: fácil. O, Alô, o Terceira duela, O Snorlax de 2,10m e 460kg <risos> contra o Honda 1,35m é. um um e 137kg. O Honda rebaixou o Botafogo, então eu vou no. Cara, eu
1: acho, eu acho essa 20%. O Snorlax, ele, se ele dormir em cima do Honda, ele ganha, tá ligado? Pô,
3: cara, eu acho que essa é delicado, mano. O é é foda é que o Snorlax ele tem um poder muito embaçado. Que. É,
1: da, Honda, é da encostada. Ele dá encostada.
3: O Honda, esse é um poder muito, muito impressionante. Eu é um poder que conversa muito comigo. Um o
1: que mas... é a pré-evolução do Snorlax, será?
3: Caralho, meu sonho era ser um Snorlax. Caralho, meu não, sonho. Deve ser
2: muito bom, né? Você tá doido. Tanto, tanto
3: que eu mudei minha tag da, do Twitter pro apelido que o Vrido me deu, que é o Barão da Encostadinha. <risos> Cara, mas assim, e, o poder que eu acho que o, o Snorlax tem, que o e Honda não tem, é o do carisma. Poucas figuras no universo são tão carismáticas quanto a, quanto a do Snorlax. Então, Caralho, pelo carisma, eu vou, Snorlax. Eu vou junto
1: com o Kim. Eu vou junto com o Kim, porque ele, ele sintetizou pra mim toda... A problemática do duelo e transformou ele num duelo fácil para os Snorlax.
2: É, eu também vou com o Snorlax. É muito, é, é muito difícil botar contra o Snorlax por causa desse carisma dele.
0: Ó, ah, mas o, o próximo agora, hein? Nidoqueen com 1,30 e 60 quilos contra Shunli de 1,69m sem peso definido.
1: Licença. Caramba. Qual foi o parâmetro para tu colocar Nidoqueen contra Shunli? É
0: que as duas são rainhas. <risos> Desculpa, agora eu vou usar essa Imagina. Imagina,
1: mas eu acho Que talvez não possa ir pro ar Ué, por quê? As duas têm maior maior não é isso, não?
3: Não, oxe, gente, não,
1: não tem nenhum É
3: né, falar isso, pô, pelo amor de Deus Ó, eu, eu, seria eu estaria, estaria eu me tornando guiseiro Agora que ele saiu? <risos> <risos> mas, cara pô, eu, É que assim, o chute da Chun-Li É muito impressionante, pô
1: é, eu
3: acho que eu vou de Chun-Li nessa
1: A Nido Queen tá com o bebê junto? Não, não, por favor sim, tem... Porque ela tem aquela parada que ela fica Bufada quando tem os Nidoran E Nidorina perto dela
0: não, Assim, gosto de pensar que não vamos envolver Crianças É, eu, eu acho que pessoas contra animais já tá bom A gente não precisa colocar é, okay. ameaça é, é. Então, oh, tá, então... tá
1: ótimo Cara, O que foi de Chun-Li? Vou de vou de eu
2: vou de Chun-Li. Eu, eu, eu vou de Chun-Li também.
1: Eu vou de Queen, cara, porra. A Queen ela bate ranged também, ela tem uns golpe ranged. A, a Chun-Li não é disso tudo aí, não, gente.
2: Eu vou na Chun-Li também. Beleza. Então, por enquanto, 3x1
0: pro Street Fighter, tá? Próximo duelo: Machamp contra Sagat. Machamp de 1,60m e 130kg e 4 braços, é bom de se destacar. Contra o Sagat de 226 m e 98kg. E, de e dois braços. Tá ligado? E dois braços. Mas... Esse
2: então, é um, é um asterisco bem, bem importante, é, inclusive. Veja
0: bem, então ele é o Machamp é muito mais baixo, mas ele é mais pesado e tem mais, é, é. tem dois braços a mais. Até a gente posso, sabe o...
3: até a gente sabe o Sagat pode ter só mais uma perna, mas <risos> provavelmente,
1: tá? Provavelmente. <risos> é, eu posso trazer aqui um argumento que eu acho que vai ser explosivo pro combate? Pode. Talvez a maior forma do, do Sagat atacar vai ser aos socos, né? E o Machamp consegue segurar os punhos do Sagat enquanto dispara soco. Eu acho que isso aí a gente já tem
3: Eu acho, eu acho que eu vou no Machamp, tá? Porque o Machamp ele protagonizou um, um meme muito bom. Que é porque dormir com o Pikachu é esquisito Dormir, dormir com o Pikachu é fofinho E dormir com o Machamp é esquisito <risos> Sim, Eu acho meme é é maravilhoso Eu não
1: conheço esse meme
0: Pô. Cara, é, <risos> Veja, é maravilhoso, é maravilhoso Esse meme, é realmente muito bom
2: Então é, o Machamp de, ganhou O de Machamp também é, de Beleza,
0: 3x2 E agora o, o penúltimo duelo Alakazam Contra Dalsin, Alakazam de 1,50m e oh. 48kg. Alakazam, sim. 1,76m e 49kg. Alakazam.
3: Alakazam. Aqu aquela,
0: aquela hipnose é muito pica, mano.
2: Eu vou, vou Alakazam só pela força nominal.
3: Caralho. Ó, oh, caralho. O, o Doug, você, você matou a charada. Um cara chamado Alakazam não perde.
2: É, é muito bom esse nome, mano. <risos> é um dos meus nomes favoritos, gente. Pokémon Fácil, Alakazan, é muito demais. bom.
1: Eu acho que não dá pra fazer parecer que seria uma lavada, tá ligado? Uhum. Mas... Pô, mano.
3: Até porque eu também Cê gosto tá? muito do Dalsim, tá? Uma
1: nuqueta bem dada do Dalsim, não pega, não? Não, não? não te agrada, não? Os escorre do Alakazam?
3: É que o Alakazam tem aquele lance de ilusão, que você ataca ele e ele não tá realmente ali. Tem... Tipo, é, ele, é, ele é meio... Trickster, tá ligado? Ele é meio tingando. É
1: verdade.
3: Eu, vou, eu sou alakazão, 100%. E Inclusive, ele até hoje...
1: Se você entorta a mulher, hoje... ele pode entortar o braço do, do Dawson.
3: <risos> até hoje, eu nunca descobri como capturar a porra do Abra no Pokémon. Era é o Safari, não? Pô, eu, não, eu nunca consegui. Toda vez que eu enf... encontrava algum, ele fugia. Acho que com isso, Pokémons ganham, hein, Léo? Uhum.
2: 3x3 ah, agora.
0: agora? Ah, 3x3, tem 3 mais a 3? um? 3x3? 3x3? E assim... Muito bom que ficou pro final pra ser definido Pô. só no último combate. Bom demais. E, e nem aí... foi planejado, hein, galera. não A gente tá
2: sabendo de... o que que o pessoal, o que que o outro tá falando agora. É.
0: Ó, e eu tava torcendo pra isso porque o último combate eu, eu, eu achei maravilhoso de Mewtwo contra Ryu. Inclusive, hum. se você colocar aqui, ó, o Mewtwo tem 2 metros e 122 Caralho. quilos. Caralho. O Ryu tem 175 metro e e 85 quilos. É eu vou mas... tirar a graça do teu duelo. E... A partir do momento que a porrada do, do Ryu é
1: física, e veja bem, eu sei que o Hadouken é uma esfera que ele tá, que é o caralho, mas ainda assim, é um impacto. A partir do momento disso que o outro cara usa uma parada psíquica, tá ligado? Mewtwo, ele, além dele poder fazer tudo, ele, ele tem todos os elementos o caralho, ele é psíquico. E mano, ele entra na cabeça do Ryu e manda o Ryu enfiar o Razenga no cu. Razenga não, o, o Hadouken no cu. Razenga. E acabou, tá ligado? Eu acho que não, nem é muito forte essa luta, não.
3: Cara, eu acho, eu acho a luta maneira. Acho maneira. Acho que a ideia que o Léo teve de, de enfrentar ali os seus equivalentes de cada história, eu achei que ficou bem maneira. É, eu, eu acho o Ryu um puta personagem maneiro também. Só que eu, eu vou fazer um disclaimer: Mewtwo é um personagem subestimado, tá? Eu digo na cultura pop como um todo. O Mewtwo. O oh, é Mewtwo
1: muito... era pra ser indeusado. Ele tem todas as palavras filosóficas
3: ser... dele, ah. pica, tá ligado? Ex exatamente. O Mewtwo, ele era muito pra ser endeusado. Ele era pra ser, tipo, o Coringa dos, do, dos Pokémon, tá ligado? O tipo, <risos> é, nego tinha que fazer tatuagem dele pra entrar em gangue, tá ligado? Eu acho que tinha que ser desse nível, assim, do, do, o quanto o Mewtwo é importante. Mas. Cara, eu vou de Mewtwo porque o Mewtwo é muito poderoso. É, tipo assim, ele é o nível de poder dele é absurdo. Tanto que ele só perde pra empatia, né? Porque até então, no filme lá, tá dando tudo certo pra ele.
1: A derrota dele é a maior invenção de roteiro que
2: já teve. É, eu vou, vou com, com o pessoal aí, vou votar no Mewtwo também. Então é isso. Ó, a maior... Ó,
0: virada foda, tá? Porque tava 3x1 pro Street Fighter e o Pokémon ganhou 3 seguidas e virou o jogo Pokémon 4x3 Léo ela. Eu, eu triste. Não, não, eu acho que... Foi, foi ótimo. Ah,
1: eu, tá, eu, não. Eu não... Eu, você não pegou, mas tudo bem. Tá. Ah. Doug, qual seria o seu duelo, Doug?
2: Então, é... Eu lembro que teve, tem uma historinha, né, pro meu duelo. Eu tava... Não,
1: tem que ter lore. não é bagunça. É,
2: eu tava no meu serviço, né? Lá em outubro, até busquei esse tweet que eu fiz e que eu vi tão responder esse tweet, inclusive, eu tava de boa, assim, ouvindo o, o novo álbum do Young Buda, e oh. percebi, <risos> pra quem não sabe, o Young Buddha é um, é um cara que canta trap, rap e tudo mais, que eu curto Meu pra caramba. Meu rapper
1: favorito.
2: É, que ele faz muita referência a jogo, a anime e tudo mais, fraga e eu percebi que tem uma música dele, né, que é a. desse novo álbum dele, que é, inclusive é meu álbum favorito do ano passado, que é a Caio Perico, que usa, que usa um beat, é, que eles sampearam uma música de um jogo aí, que eu vou revelar daqui a pouco qual que é o jogo. E ele já tinha outra música que ele também sampeava uma melodia de outro jogo. Aí eu tava trabalhando, ouvindo aqui, eu falei, ah, mano, quando rolar um novo. É, linha de personagem. Eu vou trazer duas músicas, né, e não dois personagens para duelar entre elas. Então eu vou precisar, né, que quem não conhece aí na mesa as músicas, ouça rapidão pelo menos um trecho e tudo mais para falarem, né, o que vocês acham. Mas as músicas que eu vou colocar para degladiar nesse nesse episódio é a Caio Perico, né, que é desse novo álbum dele ela sampleia uma melodia do, do Ocarina of Time, né, do Saria Song, oh. e a outra é, é a música Riders, né, que é de um álbum mais antigo dele, que eles sampleiam a música de Undertale, então, se vocês, eu é, não sei se o Léo e o Kinho... É, conhecem, mas se não conhecem, eu peço pra vocês tirarem ah, uns minutinhos aí pra ouvir Yang essas coisas Manda link, manda link. <risos> vou pegar até agora. Já achei, já achei, o já Yang achei Buda, que
1: vou, assim, vou se você tá. Sabe aqueles círculos de correlação? Se você tá no círculo que gosta de rap e gosta de videogame ou anime, você tem que ouvir o Yang Buda. Porque ele, fa ele faz um rap puta street, ele fala. De, tipo, dar rolê de carro, dar tiro nos caras e ir pra balada e tal, mas tu vai ver, no meio do bagulho ele tá botando uma referência gamer muito profunda, manter a música dele, que viralizou no TikTok, tipo, ninguém tava fazendo dança, tá ligado, com coreografia da música, que assim, na música ele fala se eu apertar CTRL 3 você dança e esse é o comando do League of Legends pra tu dar taunt, provocar o adversário, é, é né? tipo, pra tu ser tóxico, tá ligado, e botar o teu personagem pra ficar dançando, mano, Passa batido por qualquer um que não tenha, que não tenha, que não jogue League of Legends, tá ligado? E tem várias coisas que ele fala de. Ele fala muito de Akira, ele gosta muito desses animes mais cultos, tipo Akira, Ghost in the Shell e o caralho. Ah,
2: faz, faz muita referência a Gran Turismo também. Gran Turismo. Sou é, apaixonado com Gran Turismo. É a minha franquia da, da Sony favorita, assim, fácil. E, e ele faz muita é referência gratuita. tem uma momento, parada que ah. ele.
1: O Young Buddha ele fala que ele não faz as músicas. Tipo assim, geralmente no rap você pensa: ah, o cara tá, ele viveu e vai escrever a música. O Young Buddha ele fala que o método de composição dele é: ele imagina uma cena e ele faz uhum. a música que estaria tocando naquela cena. Tem uma música dele que, se não me engano, é a Riders, que ele fala: essa música pra mim é pra pessoa escutar. E na cabeça dela vi uma tela de menu de Need for Speed. Tá ligado? Um bagulho super específico. Mas ele falou, não, eu fiz essa música inteira pensando numa tela de menu de Need for Speed. <risos> e é isso, cara. O cara é foda pra caralho. Meu.
2: Não, e tem um perfil no Twitter que chama Slide Japão. Que é uma, um perfil que fica retweetando, postando um vídeo de é, carros japoneses fazendo Drift, né? O pessoal lá do Japão fazendo Drift e tudo mais. E é impressionante que todo vídeo deles eu imagino a trilha sonora do Young Buddha de fundo, cara. Porque combina demais com essa estética de... É que as de...
1: as, as mixtapes deles chama músicas pra Drift volume 1, 2 e 3. É,
2: é. é combina demais com a estética. Mas enfim, eu, que, eu tô curioso pra saber cara. a opinião aí do pessoal.
3: Esse. O, o, já ouvi a do. Ouvia os primeiros primeiro minuto tá?
2: Da Caio uhum. Perico.
3: Agora tô ouvindo esse do. O tema que você mandou, né? Uhum. Pô, já tem, tem referência já Overwatch, tem a. A, a Riders é, on the Storm. É uma metralhadora
1: uh, de referência, né? a abertura do Need for Speed Underground 2. Aham. Uhum. É uma metralhadora, ele não para, não, ele vai botando é... referência em cima de referência.
2: E é por isso que eu acabei imaginando ele nesse duelo aqui, porque como ele faz muita referência ao jogo e o podcast é de, sobre games, ah, né, eu acho que tem tudo a ver assim mesmo. E os ouvintes que, que tiveram ouvido e tal, depois peguem para ouvir as duas músicas também, para ter uma opinião sua aí também, vai que vocês gostam também. Porque o Young Buddha, ele é menos falado que deveria, eu achei esse porra, cara muito foda.
1: caralho.
3: Cara, ó, eu vou ser sincero, vocês sabem que a trilha de Sariah Song me pega no coração. Mas eu gosto muito mais do clima da música tema, tá ligado? É, uhum. eu, eu, eu gosto muito desse grave reverberado pra caralho E eu, eu, eu falo isso o tempo todo pro Vrido quando a gente tá em cola, quando a gente bota a música Mas eu valorizo muito quando a música tem clima, tá ligado? É, uhum. Por mais que você sampleou uma, uma música que tem um clima maravilhoso, que é o de Sária Song, tá ligado? Que é a música que você escuta quando você chega em Lost Woods Que, tipo, caralho, é icônico pra caralho você não deu clima pra uma música já existente. Entendeu? Tipo, a música, ela já tem o seu clima próprio. Aquilo é que ele, ele criou o clima. Então eu vou no... Na, right nessa aqui.
0: Oh, acabei de ouvir aqui, tá? Vi as duas músicas. E, pô, da hora pra começar. Achei bem, bem legal e, e inusitado esse duelo. Achei interessante. Bem inusitado. Achei <risos> maneiro
3: pra <risos> caralho. <Achei muito risos> é,
0: meu Deus. Um, um, uma batalha nada típica. E eu vou te dizer surpreendendo o Henrique, eu vou voltar na música baseada na Zaldinha, porque oh, o, esse Caio Perico me pegou muito dessa música, cara. Eu acho que o... E esse... Cara, essa flautinha do, do Zelda, é esse toquezinho, absurdo. é muito é pica. Assim. E é muito foda. É a forma como ele consegue encaixar na música sem parecer deslocado ficou muito da hora, cara. Ficou muito foda. Eu realmente... Eu genuinamente gostei muito dessa música. A outra eu curti, mas não foi tanto quanto eu, eu curti essa... Caio é Perico, eu vou no, no Caio Perico. Sabe por que você curtiu, Léo?
2: Hum.
0: Porque tem clima de Zelda, cara. É por é, isso? Eu... eu tenho certeza que é por isso.
1: Sou eu vou de Caio Perico pra caralho, mas eu amo Ai. as duas
0: músicas. <risos> ah, então
1: Inclusive, é isso, ambas então... estiveram no meu top 10 jamais de mais ouvidos do ano passado.
2: Eu acho que a minha foi o Caio Perico com entre os top 5, assim.
3: Não, e, e vale reforçar aqui, cara. Pô, Zelda é um acervo de trilha sonora inacreditável.
2: Tá porra. bom, né? Nossa, Nossa a trilha sonora de Ocarina, Ocarina of Time é absurdo, Nossa, é absurdo.
0: É, é muito fodido. Já tá sabendo tocar, Henrique? Cara, eu tirei é, Zelda's Lullaby. Então. Eu toco essa <risos> piroquinha
3: que você tem. O, eu tirei o Zelda's Lullaby, mas assim, eu, eu, eu toco um pouquinho, faz tu... Aí tu precisa okay. ajeitar os dedinhos... Tu, tu, que é isso? Não, não, porque, pra quem não sabe, a Nine me deu uma ocarina De Natal é Uma coisa linda, maravilhosa
1: O que é e uma eu... ocarina? É um instrumento
2: É tipo uma flauta
1: Nunca vi uma presencialmente porra. Eu Só tinha visto no jogo Ah, maneiro. Parece um secador de cabelo
0: parece. <risos> Perfeito, parece um secador de cabelo Pô, pior que assim, se você deixar no banheiro, eu duvido que sua tia não vai olhar e pegar e falar assim Pô, <risos> meti o
1: caralho Esse eu O
0: pecador tá quebrado
3: Mas é um instrumento muito maneiro, cara É o que o Link usa pra, pra voltar no tempo é. Grande duelo, Doug Grande duelo é. Valeu Maravilhoso Pinho. Oi Qual é o seu duelo? Vamos lá, mantendo. Espero manter o nível de criatividade dessa Eu hora. tô
1: fundido, o meu vai ser uma merda. Pode quitar <risos> todo mundo na minha vez. Não, mas tá tudo bem. Quando você fala pro último, a gente tá sempre desanimado mesmo.
3: Sacanagem. Bom, Deus, pai, Não, é brincadeira, pô. Não, a gente. Eu vou até tomar um cafezinho aqui, se sua... é ah, O bicho vai dormir amanhã, só. <risos> o... A minha disputa é a seguinte. É, pensando em formas de inovar a nossa disputa, eu pensei em duas mentes que eu considero que são muito potentes, são mentes muito muito cheias de argumentos, mentes que, que conseguem trabalhar por vias que a gente normalmente não consegue. E qual o melhor cenário para isso, se não aquele, aquela batalha que o Sandman tem com o Lucifer? Na série do Sandman, na série não, né? Na série de, de quadrinhos que depois foram adaptados pra série Debate. da Netflix. Então, eu quero que quem dispute aquela luta, né, que eles têm, uma luta meio que conceitual, seja, de um lado, Mimir, de God of War, e do outro, meus amigos, a Gladys,
1: Do Portal? Do Portal. Caralho, Caralho vitória pra quem é mais irônico. Gladys. <risos> a Gladys, ela tem o poder da ironia e do sarcasmo, cara. O
3: Mimir Foi, é, o é o só portal. chato. E o Mimir Não. Cara, o Mimira é só é chato. Só chato cara. Você, não, o Mimiro é
2: chato não, cara. <risos>
3: Você deixou cair, nesse momento, sua carteirinha de, de chatão com exclusivos da Sony, pô.
2: E olha que eu, eu, já, eu gosto, mas eu sou um dos que menos gosta aqui desse podcast, mas não, o mas que a não supera, viu?
3: Mas o Mimer, gente, acho que assim, todo mundo reconhece, mesmo gostando ou não gostando de Gordon todo mundo reconhece que o Mimer é um personagem muito maneiro. Pô. Não, não, não,
1: o Kim, o Kim, o Kim, eu acho que você entendeu. Eu não quis dizer que ele é chato no sentido de tedioso. Chato no sentido de implicante, de fala pra caralho e tal, Nunca... isso não foi uma... Ah, tá, Não, okay. peraí, eu não tô querendo dizer que ele é tedioso, ele é divertido. Chato no sentido de, sei lá, igual o Guiseira era chato, de ficar implicando, brincando e o caralho. Ah, Parece que o Guiseira é, é muito foda, tá ligado? É...
2: <risos> Nossa, <risos> um, <risos> um minuto de silêncio. silêncio pô. Tirar chapéus. <risos> Tem é tirar
1: chapéus. É... Caralho, tá ligado? O, o F no chat, pelo <risos> que será. Todo mundo tá mandando F aqui no desconoço. É,
2: não...
1: Ele é chato <risos> nesse sentido. Tipo, enquanto a Glad está importunando os personagens no sentido de que ela despreza a existência deles a ponto de ser irônica e sarcástica. O Mimir, ele tá perturbando, ele tá falando muita coisa, ele tá interagindo toda hora, chato nesse sentido, só pra me retificar.
3: É que o meu ponto é que eu fui tentar buscar dois personagens que tem grande capacidade de raciocínio lógico, tá ligado? Sim. Então, os dois, pra mim, numa batalha tal qual essa do, 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 do Sandman, eu acho que daria um embate muito maneiro.
0: Tô, eu tô na dúvida, sinceramente, porque eu acho que... Quem vencer em cara. A, a o suficiente glados... prateado, tá ligado? Eu acho que ela teria uma resposta mais rápida e irônica Igual o Oton falou Porém, o Mimir, ele tem aquele lance Que ele, ele, a, existe uma parte de emoção nele Pronta pra vencer a racionalidade crua Fala dele é que ele tá sempre com sono <risos> É verdade E <risos> foi boa, você me deixou, me, me quebrou um pouco O Léo tá orgulhoso orgulhoso, tô orgulhoso, tô orgulhoso. Mas então, eu... O Léo olhou pra mim e falou Bully. Pô, tô orgulhoso, tô orgulhoso de verdade e, Cara, mas no confronto eu, eu acho que Eu acho que o Mimir, cara Eu acho que por conta da parte Emocional Que que o Mimir teria porque eu tô imaginando Na mesma circunstância do confronto Do Sandman, né, então Foi algo que talvez só a racionalidade Não funcionaria Mas a parte emocional seria... Crucial para garantir a vitória em cima do outro. Então acho que eu vou no mime. Posso,
3: posso colocar um contraponto Eu sei que eu não vou voltar, mas só posso colocar só um contraponto? Sabendo disso que você tá falando e concordando com isso, eu acho que a Glaus tem uma característica que é entender a emoção humana a ponto de saber usar ela. Entregado? Ela não sente, mas a Gladys ela o tempo todo sabe o que, que você tá sentindo.
1: E eu vou dar mais uma colocada em cima do Kim aqui, que é ela entende, mas o, o Kim foi perfeito, ela não sente, então a... a o fervor da emoção do Mimir, tipo, não seria o bastante para desequilibrar a Gladys, porque ela simplesmente ela entende que aquilo ali é um ataque passional, mas ela não é afetada é tipo quando no Pokémon tu dá um ataque d'água no corta e parece isso, não é effective, tá ligado?
0: E talvez a simulação dela faça com que ele perca em si, né? Tipo, ele vai perder o controle com, conforme a Gladys vai levando a conversa. Eu, eu acho que vocês me convenceram. Eu, 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 vai na Gladys, então.
1: É, a Gladys
0: vende? Vence?
1: Eu...
2: Vocês dois voltaram na... na Gladys?
1: Eu fui
3: Acho...
2: de com força,
3: tá? Mas faz o seu voto aí, o, o, o Dom Independente,
2: faz o seu voto. Não, eu assim, sei, é só pra eu... É porque o Lelo foi, ele foi, votou e tal, é só pra eu...
0: <risos> eu, ah, mas... eu votei no Mimir, eu... mas depois eu desvotei, agora eu votei na
2: Eu vou votar no Mimir, porque o Mimir é meio que historiador, e eu vou puxar a sardinha pro meu lado.
0: Lubista! <risos> <risos> Isso disse, é consciência de classe
2: A galera aí precisando o...
1: Cara, é um bom duelo Eu acho que, eu volto a dizer, quem vencer encara na final, o surfista Prateado O meu duelo
2: Tô até curioso
1: É uma merda perto de vocês Porque vocês foram realmente muito avantajados, oh. parabéns. Parabéns, gente, o, o nível
2: O nível do, do rinho de oh. personagem tá subindo, cara. Tá
1: subindo. É difícil pra mim, daqui a pouco eu não tô colando, tá ligado? Aqueles episódios que eu falo que eu não tenho o que acrescentar, daqui a pouco eu não tô conseguindo colar, pô.
3: Não, você, Mas, tá aqui, você tá aqui, Vitão, pra nos ensinar a humildade.
1: É isso aí. O verdadeiro rinha de personagem são os amigos que fazemos <risos> <pro>
2: caminho,
1: <risos> eu. <risos> eu queria fazer um duelo de duplas. Mas com, por um motivo. Sobrevivência. Vou criar aqui um roleplay. Existe um grupo é, paramilitar que foi ordenado a executar duas duplas. Porém, caso eles consigam detectar e eliminar uma das duplas, eles não vão mais atrás da outra. Ou seja, teoricamente tem um vencedor. Quem se deixa ser abatido primeiro é por último. Todo mundo entendeu até aí? É um
3: Battle Royale de sobrevivência.
1: Acho Exato. Que... É tipo, ó, preciso desses dois aqui, mas qualquer um desses duas duplas aqui tá beleza. Entre, dito isso, existem duas duplas sendo caçadas. Nathan Drake e Victor Sullivan e Joel e Ellie. Qual das duas duplas seria eliminada por último? Eu,
0: eu já não o seria nada. Eu já tenho o meu cenário. cenário primeiro. É, dá dá eu o cenário, o cenário um... terá crucial para a resposta. Eu acho que não, mas Olha lá. Qual o cenário?
1: Não tem zumbi, não tem nada disso. É simplesmente pela capacidade de cada um de se cooperar entre si e se manter vivos.
3: Okay. E detalhe,
1: Óbvio. se a quiser se esconder e ficar escondido até o outro é, morrer, suave, não tem nenhum problema. O importante é a outra dupla morrer primeiro. Quem se, não é nem uma disputa de quem vence, é quem perde. Qual dupla daria mole primeiro, tá ligado?
3: Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta, tá? Pelo Por favor, zumbi. pode cê fazer. Você vai, vai entender. Uh, quem é, qual fase da Ellie? Porque tipo assim, se for o início do primeiro jogo ela, é, ela só é uma criança. Eu Você posso pode... fazer? posso dar uma roubadinha? Eu acho que pode ser o seguinte. Bom, pode, pode. A, a, a disputa é sua, eu não vou... Eu falar.
1: ia propor, mas eu acho que vai ficar muito broken. Eu ia propor uma dupla que nunca existiu. Joel no auge e Ellie no auge da psicopatia. Só que se, é, se o Joel <risos> tá vivo, a Ellie não é psicopata, então... Meio que uma coisa acaba.
3: Pode ser, o, tipo assim, final do primeiro jogo. Em que ela, ela viveu, Não, coisa, ela sobreviveu. Ela tá ainda é uma criança. Pô, mas o final do primeiro jogo, ao final do primeiro jogo, Vitão, que ela já fez, mano.
1: Sim, mas ela ainda não é má.
2: Oh,
0: tudo bem. <risos> eu concordo com o Vitão, ela ainda eu não vou, a, a maldade
2: eu... ainda não encontrou ela, né? É... E a maldade tem, tem, tem nome e tem músculo. Sim, sim <risos> muitos músculos.
1: Não, eu, eu nunca vi na cultura pop geral alguém ser tão bufado pela maldade do que a Ellie. A vingança <risos> e, a, e a maldade deu um buff nela. Caralho, e o Kratos joga a Mano, o Kratos já era hiper poderoso. Ele fica puto... Eu vou, não tô dizendo que ele não fica mais forte. Mas o Kratos ele já é capaz de efeitos incríveis óbvio que a raiva potencializa ele mas vamos trazer por exemplo futebolista como diria Pedro Galante eu sou um animal que entende tudo com exemplo relacionado a bola se você contrata o Mbappé para o Real Madrid o time já é forte eu nem sou fã do Mbappé vamos lá é o cara mais hypado o time já é forte e ele fica super forte é uma super adição no super time agora e beleza você teve uma evolução mas agora, pensa comigo, se você pega o América Mineiro e coloca o Cristiano Ronaldo no auge, o Messi no auge nesse time, você entende que a diferença entre o antes e o depois é muito maior? Por... Ele pode até não se tornar mais forte do que o Real Madrid com o Mbappé, mas o salto é maior. Então, pra mim, por mais que o Kratos ganhe um buff de raiva, ele já é tão foda no, no, no flat... Que ele fica bufado, beleza, mas. Não, faz a, sentido. A envergadura de, de capacidade e potencial que a Ellie ganha com raiva é muito bizarro. Eu nunca vi a raiva somar tanto em alguém, tá ligado?
3: <risos> Não, eu acho que você tá, assim, completamente.
0: Esse Chega argumento foi muito bom. É. <risos> assim, eu concordo ele, com você. Pra mim, ele
1: é o personagem perfeito. Tipo assim, se tu pega, tu, eu sou um mafioso tailandês de uma franquia nova que vai ser criada. Aí eu quero que a Ellie seja meu cão de guarda que vai matar quem eu quiser. Eu vou criar um cenário, um teatro. Aí, no primeiro jogo, bum, eu mato a mina dela na frente dela e falo que o meu maior inimigo foi quem matou. Ela vai, irmão, vai fazer o caralho Vai perder dedo, vai enfiar o dedo no cu dos outros Vai matar cachorro, vai comer cu do cachorro Ela vai fazer o que for pra fazer Mas ela vai vingar, beleza Calmou, ela vai tocar violão, vai sair na porrada na água Beleza No segundo jogo, eu vou. Quem? tu gosta de quem? A... Porra, ela adotou um hamster Eu vou pegar, vou pagar alguém pra matar o hamster dela E vou falar que foi meu outro inimigo e Vai a Ellie, meu irmão a... O Batman motivado vence qualquer um É o caralho A Ellie querendo se vingar ganha de qualquer um
3: Caralho, nunca, nunca imaginei palavras Aí, de tamanho.
0: Também não esperava.
3: De, de tamanho o respeito e admiração pela L vindo de um
0: caixista, hein?
2: Tá vendo? Ah, não, Foi eu respeito, eu respeito
0: A vingança. A é foda. É a frase muito forte. Perfeito.
1: Não, é. tamo então, junto. Tá Tinha que ter o um fundo preto. Ok, tu que é o cara do design, lança a fotinha minha no fundo. Eu me despeito. É cara a do design.
3: <risos> um puta, tu, tu que é o cara do design, daqui a pouco vai chegar aqui uma um contato, ouviu? Oh, eu tenho uma pizzaria aí, eu preciso fazer um panfleto. O Vitão passou teu contato? Tu que é o cara do design. <risos> tu que é o cara do design.
1: Mas enfim, senhores, esse é o meu duelo
0: Cara uma, uma, Um quesito pra mim que é importante Ele sabe que eles estão sendo caçados por isso? Sabe
1: Não, foi organizado Pegaram os dois, todo mundo algemado Aí só não pode matar o Joker, aí fudeu, aí ele vai matar todo mundo Mas, Mas a... todo mundo algemado Sem, tá, sem ninguém morrer Qual? É, A minha frase foi eu respeito a vingança Quinho. <risos> é, é tipo Todo mundo ali algemado O cara vai falar, seguinte, o cara Carregando a arma tchic, tchic, tchic. Olha lá eu vou soltar vocês dois em.
2: Esse aí é o som da, da, de carregar na água. Sim, sim.
1: <risos> Eu vou soltar vocês dois em Osasco. Que não pode ter Rinha de Personagens sem citar a sede nacional do Rinha de Personagens, que é o Osasco. Perfeito. Eu vou soltar os dois em Osasco, já evacuamos a cidade. Não tem ninguém. Não vai ter fator externo, zumbi, nada. Eu vou soltar a minha equipe de mercenários super treinados atrás de vocês. Vocês não precisam fazer nada. Vocês só precisam que a outra dupla morra antes. E, você, e regra, detalhe, eles não podem se matar entre si. Isso eu acho importante dizer. A minha rinha a minha proposta, é quem vai conseguir sobreviver mais. É por isso que eu falei. Se quiser simplesmente o, o, o Sullivan e o Nathan fazer um monte de armadilha e padaria... Suave? Aí você pensa, pô, ele, essa capacidade dele já é maior do que a capacidade do Joe e da Ellie de se esgueirar pelos B, que o caralho. Então, vou votar em fulano. Eles só tem que sobreviver. E quando matarem outra dupla, vai rolar um helicóptero falando... Atenção, a primeira dupla foi eliminada. Você está livre, tá ligado? Vai rolar essa comunicação.
0: Entendi. Então, esse é esse o, o, o cenário. Cara, eu acho que assim... Eu sou a doente mental,
1: parando pra pensar
0: bem... Aí. É, não, assim... Eu gostei muito da, de toda a localização, inclusive do barulho de helicóptero feito pela boca, acho. Importante
2: destacar. É, é. <risos>
0: Mas eu, eu tava pensando aqui, tá? Se um dos dois da dupla morrer, ainda não conta, né? Pô, ainda vai continuar. Não, mas se for o Joel... Voltamos ao paradoxo <risos> de L.
1: Se for o Joel... É bom que se alguém morrer, que seja a Ellie, Porque se for o Joel, nós vai matar até o cara
0: que ah, ele sim.
3: Era isso. tem um Mas se sobreviver um só
0: dos dois, tá suave. Então, eu tenho a impressão que, entre os quatro... O, o Sully ia morrer mais rápido. Entendeu? Até porque, tem se essa... ele comeu a pizza com mais gordura, ele morre. Né?
2: <risos>
0: então, eu, eu tenho essa impressão. Mas o Nathan sozinho... Eu não acho que ele seria pego tão fácil quanto o Joe e a Ellie. Inclusive porque, se você considerar o cenário que você me colocou, eu acho que se der umas duas horas pro Nathan, ele tá num avião
2: pra Colômbia. Isso é, é pior que isso é verdade. <risos> é é, é sério. Pior né? de tudo que isso é verdade, mano. Ele,
0: ele tá com algum contato em duas horas, ele tá no avião pra Colômbia? E, e, sei lá, a, a Ellie e o Joe no máximo chegaram na
2: periferia Caralho. do bairro do Limão. É só são adendo que eu nunca vou superar. É, é no 2 ou no 3 que eles estão na, naquela Vila é, Mongol, e o, o, o cara vai lá para pegar ele e manda um exército, tipo, com esse pôs esse conflito da Rússia contra a Ucrânia só para pegar um, um trem lá, mano. Meu Deus do céu, cara, esse jogo é exagerado demais. <risos> eu
0: acho. Jesus
2: amado. Talvez não... seja
3: é no... Quatro, é no, no quatro não, não, é no
2: 4. É no 4. Não, é no 4 não, que o 4 não cheguei a zerar, não. É no 2 ah, é no... ou no 3. É no 3.
3: É eu acho que é no 3. É no 3. É eles estão
1: no deserto.
2: Vai... Eles é. estão naquela parte de neve. É o 3. Eu não, lembrei
1: do, do filme... Eu lembrei, do, não é do Como para Matar, não, Eu lembrei do Estalão e Cobra, que tem uma cena que o, o, uma mulher lá testemunha um crime e aí os bandidos começam Sim. ir atrás dela, mas simplesmente eles mandam 700 mil homens atrás da mina, então tá ligado, hum. é, é o equivalente a exagero dessa cena Caramba. da Uncharted.
3: Mas gente, Nossa, isso é mano. tudo uma crítica uma... meio pulp dos jogos e dos filmes. tá ligado, tipo, é, pra, é pra ser exagerado.
2: É... Eu só queria falar isso mesmo, vou continuar. só é. que lembrei dessa, desse, desse fato
3: Eu só queria dizer que, é, se a gente imagina, o vídeo, então fala isso, não pode matar o Joe Eu só queria dizer que se matam a Ellie tá A gente não tem nem esse precedente Exato, é, 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 é uma coisa que, assim, imagina, é, se a Ellie é aquele catiço Tá ligado? Sendo ensinada pelo Joel Imagina se é o Joel
1: Caralho, não, não. Assim, Nossa,
3: parando pra
0: pensar se Não, você matou se a ele O Joel matou
3: ele. O Joel matou a outra dupla e toda a organização Mas, não... o, o Joel dizimou Os vagalumes pra pegar ele Você tá, tá ligado?
1: Caralho, que eu, eu nunca tinha parado pra pensar Que a gente ficou chocado Porque a gente viu o cenário mais leve
3: é, Exatamente <risos> Exatamente. A gente
1: não viu a merda fedorenta, tá ligado?
3: Sim, é, é isso aí Mas Car eu, Porque eu tipo que... assim,
1: o Joe ele perdeu a filha Ele chorou e tal Mas se ele perde a Ellie que veio depois Foi tipo o um respiro de vida que... Nossa, caralho é, é bom que se for pra morrer Mano, que morra dois, tá ligado?
3: Eu acho que sim, é, Sendo muito sincero Entre, os dois, entre as duas duplas o que a gente tem do, 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 do Sully e do Nathan é um, são características mais... Como é que eu posso dizer? Eles são, eles são dois grandes aventureiros, entendeu? Não acho que é o caso da, da Ellie e do Joel. Eles são sobreviventes, entendeu? Se a função é sobreviver até o outro morrer, eu acho que é meio difícil o, o, o Joel e a Ellie perderem, porque... O que você faz com eles é literalmente sobreviver. Entendeu? Eu acho que o o, já o Sully e o, e o Nathan, eles são ótimos combatentes. Eu tenho,
0: o objetivo do Nathan, você fala que é a aventura, né? Nathan e do certo? Sim. Tivemos quatro aventuras, até ok. O objetivo dos dois era sobreviver? Não, deu dois jogos, deu ruim. Eu já Caralho. bem. Caralho!
3: <risos> então, por mais que eu concorde com você, vamos combinar que é, Nathan e Sally não enfrentaram o Coldzap.
0: Então, mas aí é, é uma, um acha, outro quesito. Eu você acha que, por... que eles sobreviver, sobreviveriam 20 anos no corpo, pelo Coldzap? Então, mas por isso que no cenário que ele colocasse, por exemplo, um pós-apocalíptico, eu ia falar, pô, Joe e Ellie. Se você fala, inclusive, para mim, se fosse uma dupla contra a outra, eu acho que o Joe e a Ellie matavam os, os dois com uma certa tranquilidade. Mas num fator em que existe um cenário ainda social com facilidades eu acho que os contatos do do Nathan pra fugir seriam muito mais efetivos em questão de recursos para poder permanecer vivo do que o Joe e a Ellie eu consigo ver o Joe e a Ellie tá sobrevivendo no pior, pior significado da palavra é, é, vivendo num, num uma situação muito merda se escondendo aonde der e eu vejo o Nathan tomando champanhe num avião... Do outro lado do mundo enquanto ele tá sendo procurado, saca? Hum,
3: entendi. É, bom, a gente tá ampliou esse tanto? É o mundo? tipo. Todo ah, ele e... falou que
0: largou em Osasco. Do, de Osasco pra Colômbia, eu já falei. Dá duas horas, ele vai estar no avião pra Colômbia. Mas ah, calma
1: aí, tá uma máquina de frase <risos> isso aqui. De Osasco pra Colômbia dá duas horas. <risos> <risos> abre aspas.
0: <abre. risos> tá, não é que ele vai dar, de Osasco pra Colômbia em duas horas... Pra que em duas horas ele consegue pegar um avião pra Colômbia. Ok. Cara, tá difícil, né? Eu não voto, tá difícil, mas eu vou tá deixar difícil. com vocês. Ô, Doug, é, tem é. argumento desse seu voto aí, por favor. Pra gente tirar cara, do. No
2: momento eu tenho muito. Não, vou votar no Joy na Aélia, porque é o jogo que eu gosto. E <risos> eu não gosto muito de Uncharted, não. Entendi. Meu argumento. Que isso, cara. <risos> Pô, a gente tá falando de Uncharted, me deu
3: uma vontadezinha de rejogar.
2: É, eu não sou muito fã, não. Bueno.
3: Cara, eu, eu, mais uma vez, eu acho que. Eu vou, de, eu vou de Joel e, e, e de Ellie, porque. Uh, por mais que. Né, na questão da sobrevivência, e vamos combinar, o Joel sobreviveu aí. 20, 24 anos. É, no mundo de Cordyceps, tá? <risos> Pô, a gente já combinou que o máximo de nós viveria, tipo, sei lá. É, dois anos? E. e fui eu que sobreviveria dois anos, o resto morria tipo, um em meses, outro em semanas, tipo. Assim. É muito difícil uh, Eu vot votaria em Joel e Ellie Porque eles são sobreviventes na, No maior sentido da palavra
2: Isso porque ele Segundo o próprio Joel Já fez coisa que ele não gosta nem de falar Pra conseguir café, hein?
3: É, exatamente Ou seja, a, a Teorias a, existem de que ele deu a bundinha
0: eu, eu, eu respeito Eu acho que seria Bem difícil, mas ainda acho que não sobreviveria o Nathan e o Sully, mas o Nathan sozinho iria conseguir sobreviver. A gente ia descobrir que ele tá muito longe de Osasco bem cedo.
3: Engraçado, eu acho mais capaz o Sully tá nessa do que o Nathan. O Sully é um cara que, ele me parece meio... É, meio pêndame se for capaz, tá ligado?
0: Mas é que eu, eu sei que... Ele... O Sully tem dificuldades nas cenas de ação E aí sendo perseguido talvez Em algum momento seja o vacilo final para sentir... algo que a gente não viu no jogo Mas que eu já Cilo imaginava final. É, <risos> Eu já consegui imaginar Acontecendo em, em algumas circunstâncias No 4, que era tipo ó, O Sully ficou para trás, deu ruim E só o Nito sobrevivendo
3: Cara, ainda bem, mano, ainda bem que isso Ainda bem mesmo que isso não aconteceu E que a Naughty Dog não matou o Sully Obrigado, Naughty Dog Espera mais 5 aninhos aí. Não, não, não. Nem me fala. Eu já tô já tô ficando bolado com o, o, o James Gunn. Eu tô sentindo que ele vai fazer uma merda. Tá
0: maluco? Respeita. Respeita o menino, menino Jaiminho. Mas se matar, meu rock. Pode ter certeza que ele vai. Se Pode matar, ter meu rock. Tem certeza
1: acho... que ele vai, guerreiro.
0: Pô, eu vou
3: matar todo mundo à minha <risos> redor.
1: <risos> Temos um vencedor? Temos um ensinador. Temos, Joe e Ellie. Joe e Ellie, mano, um duelo interessante. Cara, incrível ver como o, o, o Rinho de personagens tem, tem feito avanços, né? Eu tava tentando achar <risos> uma palavra que categorizasse o quanto essa porra tá virando uma loucura generalizada. Porque só hoje a gente tem <risos> O Blank e o Pikachu, eles até agora não saíram da minha cabeça, cara. Tenho medo desse duelo. Mas, incrível, eu queria agradecer aos nobres senhores e agradecer aos ouvintes. Quero que opinem, respondam aí no Twitter, no Instagram. O que, que você achou dessas, dessas... putarias que foram feitas aqui?
0: Lelo! Valeu, meus queridos. É, deixa a sua rinha aí embaixo. Quem sabe, de repente, a gente não hum. usa no próximo episódio. De repente, comenta aí no Twitter, no... Em toda, no Instagram. Pode comentar e o que você acha que daria uma briga boa, uma discussão legal pra gente fazer? E aí, quem sabe a gente traz no um próximo? É bom que tá faltando ideia, porque tá difícil. Hoje foi difícil de fazer, de pensar. Ah, e todo mundo mandou muito bem hoje, tá? Foi, foi, bem, foi bem bom mesmo. Todos os parabéns.
1: O
2: Isso, pessoal. É, é sempre muito bom gravar o Rinhos. É um dos, dos quadros, assim, desses fixos que tem aqui no Player que eu mais gosto de gravar. E espero que vocês tenham gostado de ouvir Até semana que vem Um episódio aí que Não vou dar spoiler, mas promete ser Um baita de um episódio semana que vem E um beijo pra vocês Cuidem dos seus e até lá Sim. Muito
3: bem, ouvintes Espero que vocês tenham Curtido essa maluquice do caralho uh, Saibam que Realmente a gente adoraria saber Que embates vocês fariam A gente poderia Tranquilamente trazer alguns deles para cá, pra gente seria uma, uma troca muito valiosa é, de, de, de conceitos, porque isso aqui, no final das contas, é um, é um grande exercício divertido que a gente faz. Assim como a gente gosta de imaginar que vocês se divertem quando escutam o nosso podcast, você pode acompanhar todas as atualizações deles dele lá nas mídias sociais, sempre pelo arroba podcast Player1, e a gente se ouve na próxima semana.
1: Grande, obrigado pelos ouvintes. Semana que vem, como o Doug já falou vem um episódio aí ai que vontade de dar um spoiler, mas com certeza não seria o último dos spoilers, com certeza eu, eu daria outros spoilers posteriormente mas não vou dar, hoje eu não vou dar queria agradecer é a todo mundo que esteve aqui conosco, até semana que vem eu fui o Vitão em mais um podcast verão e valeu
3: o ouvinte não sabe o quanto é valoroso o Vitão
1: não dar um spoiler se <risos> essa parte não for eu sou imponente
0: That's <laughs> awesome. <laughs>